0: Bonjour à toutes et tous, et merci d'avoir spanné dans ce septième épisode du Crane. Je suis Nox, et avec mes invités, nous allons traiter de la couleur paille, et des changements qui sont en train de s'y opérer en général, mais surtout en commandeur. Mais avant tout, je souhaite vous remercier. Vous, les auditeurs, pour l'attention que vous portez à l'émission, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages de retour, et ça me fait très plaisir. Du coup, en contrepartie, j'ai décidé d'organiser une sorte de concours pour vous inciter à suivre la page sur les réseaux sociaux. Alors, pour faire simple, durant la semaine qui suivra la sortie de l'épisode, je offrirai une version proxy altérée numériquement et foil de votre commandant préféré à un auditeur choisi au hasard sur la page Facebook du Pincecrâne. Alors, certains peuvent se demander à quoi ça ressemble une proxy altérée numériquement. Eh bah, ben, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour en avoir un petit aperçu. Maintenant, trêve de blabla, place au générique Et eh bien rebonjour et merci d'avoir transplané dans ce septième épisode du Pince Crâne. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'accueille Bambi et Mono, avec qui nous allons échanger, analyser et débattre autour de la color pie. Mais avant tout, je vais laisser vous présenter.
1: Salut Alors euh, je me présente de mon côté, c'est Mono Commander. Déjà participé aux premiers épisodes de crâne où Nox m'avait gentiment invité pour discuter. Euh, rapidement, je suis un joueur de Magic euh, depuis à peu près 4 ans, euh, j'ai monté une chaîne YouTube pour la commandeur, sur laquelle j'explique un petit peu ma façon de voir les choses et de créer mes decks ou des aides pour la construction. Je suis assez passionné par tout ce qui est règles, par la création. Et voilà, globalement, euh, un petit peu le tour pour moi.
2: Et toi, Bambi, qui es-tu Eh ben, moi, je suis un joueur de commander depuis Magic Origins, à peu près 2015, où j'aime, j'aime, beaucoup, build des, j'aime beaucoup build des decks. Euh, joueur de combo majoritairement et dernièrement, je me mets à fond dans le popper, un format que j'apprécie tout particulièrement.
0: Alors, du coup, je vous ai invité aujourd'hui pour euh, discuter autour de la color pie. Mais d'abord, la color pie, qu'est-ce que c'est Alors, euh, ma petite définition personnelle, la color pie, c'est en quelque sorte la philosophie des couleurs. Euh, que ça soit d'un point de vue mécanique ou stratégique, elle définissent quelle couleur à quel attribut, comment elles veulent gagner et qu'est-ce qu'elles veulent faire pour y parvenir. Par exemple, les decks qu'on distribue gratuitement aux débutants sont souvent des bonnes bases de compréhension de la Color pie, avec des capacités très simples, propres à
1: chaque couleur. Pour moi, la Color pie, c'est aussi ce qui met le, le cadre à, à Magic, c'est ce qui permet de vraiment ancrer qu'est-ce qu'une couleur ne peut pas faire plus que ce qu'elle peut faire, c'est ses limites, c'est aussi ce qui rend le format auquel on joue le Commander assez intéressant, avec la restriction au niveau des couleurs justement et de qu'est-ce qu'on peut faire et comment on va chercher à le faire différemment.
2: La color pie, à mon sens, c'est aussi ce qui fait tout le sel de Magic et ce qui fait que Magic a perduré dans, pendant toutes ces années. C'est, c'est effectivement, comme, comme a dit Mono, le, le cadre qui fait que Magic est Magic. La color pie, c'est, c'est l'épine dorsale de Magic, à mon sens.
1: Puis on le voit hein, sur beaucoup d'autres jeux qui ont émergé, les jeux des TCG en ligne. Euh, je pense à Hearthstone, où ils ont essayé de faire un petit peu quelque chose de similaire, où c'est euh, on choisit une classe et puis on a des cartes spécifiques pour cette classe qui veut faire des choses. On voit que c'est important qu'il y ait des différences quand même euh, majeures entre eux, ce que font les différentes entités du jeu pour que euh, ça fonctionne.
0: D'accord. Alors maintenant, on va parler de ce que c'est un peu plus explicitement. Alors, ce qui a été établi jusqu'à maintenant dans les couleurs, c'était par exemple que le blanc euh, correspondait à une philosophie d'ordre et de cohésion. Donc c'était, par exemple, les marqueurs, les tokens,
1: mais aussi le gain de points de vie Le blanc, c'est aussi l'équilibre, avec euh, le fait que tout le monde doit euh, être au même niveau. On le retrouve aussi bien dans les mécaniques euh, qui euh, remettent tout à zéro, ou alors, au contraire, euh, qui vont euh, remettre tous les joueurs qui sont en retard au même niveau que les autres. Ça, c'est quelque chose qui est important dans le blanc aussi.
0: Ouais, un petit peu comme une colère de Dieu qui mmh. remet toutes les créatures à zéro.
1: Moi, je pense surtout aux cartes comme Balance, qui sont un peu emblématiques de ce que veut être le Blanc par rapport à l'ordre et à, la, à l'égalité. Euh, et puis récemment, toutes les cartes qui vont euh, chercher des terrains si on en a moins qu'un adversaire, ce genre de choses.
2: Mmh. Euh, Keeper of the Accord, bah, à mon sens, est une, une bonne, euh, bonne visualisation de ce que Blanc euh, aime faire et veut faire. Est-ce que tu peux rappeler les capacités de la carte
1: Une carte qui nous dit qu'à chacun de nos entretiens... Euh, on peut créer un jeton 1-1 humain euh, si jamais on a un adversaire qui contrôle plus de créatures que nous et euh, on peut aller chercher un terrain dans notre deck et le mettre en jeu engagé si un adversaire contrôle plus de terrain que nous c'est une plaine de base pour être exact une plaine de base, qui nous met à niveau autant sur le champ, euh, du, du champ de bataille au, que au niveau des terrains
0: d'accord le bleu ça définit plutôt l'intellect avec
1: euh, de la pioche
0: du contre il n'a pas spécificité à gérer les permanents directement, mais plutôt à les renvoyer
1: en main. C'est aussi une couleur qui a été, il me semble, avoir ça euh, depuis quelques temps, qui est très euh, tournée autour de la technologie. Donc on retrouve en bleu beaucoup de synergie avec justement les artefacts. et. Euh...
2: C'est une couleur aussi qui est axée sur la manipulation, au niveau du champ de bataille notamment, transformer les créatures, trans- changer les statistiques des créatures. Qui sont des effets de gestion aussi qu'on retrouve un petit peu en bleu. Du coup, on peut maintenant euh, enchaîner sur le noir. Le noir, c'est l'opportunité.
0: Ça fait beaucoup, beaucoup de choses, le noir, mais ça a toujours un contre-coup. Ça peut piocher, ça peut gagner des PV, mais ça va souvent en perdre.
1: Dans le, l'identité vraiment du noir aussi, c'est euh, un petit peu euh, le pouvoir avant tout. Euh, donc par, Contrairement au blanc, et c'est, on peut aussi parler un peu des, des couleurs ennemies et alliées. Euh, le noir n'est pas à côté du blanc, donc c'est une couleur ennemie du blanc et il va faire des choses vraiment opposées du blanc. Là où le blanc est plutôt sur l'ordre et l'équité, avec plein de jetons de petites quantités et de faible qualité, le noir va être beaucoup plus centré sur une grosse entité qui a tout le pouvoir plus que vraiment des hordes de jetons 1-1. Il y a cet esprit-là qui veut être un petit peu respecté dans cette color paille aussi, avec qui est à côté de quelle autre couleur Ça joue beaucoup sur ce qu'ils peuvent faire et comment ils sont définis.
2: Noir, c'est aussi la couleur de l'ambition. Comme tu disais, c'est, il est en opposition à blanc. Blanc qui est aussi la, la couleur qui, qui apporte la moralité dont, dont noir se, se contrefiche complètement. Et, et c'est, c'est souvent la fin justifie les moyens. Ensuite, on a rouge. Rouge, c'est l'impulsivité, c'est les
0: émotions, les dégâts directs. Euh, aussi un peu la gestion d'artefacts.
2: Rouge, donc c'est les émotions, mais c'est aussi le chaos, le hasard, euh, tous ces effets d'une grande puissance, mais dont la finalité est toujours incertaine.
1: Rouge, c'est aussi euh, la couleur de l'action, euh, qui va être une couleur qui va être très basée sur le combat. Euh, on va retrouver tous les effets de phases de combat supplémentaires, de capacités qui se déclenchent au combat. C'est, c'est une couleur qui représente vraiment bien ça.
0: Et enfin, on a vert. Vert, c'est la nature, c'est la terre, c'est la destinée. Ça va être euh, des grosses entités avec le piétinement Ça va être des effets euh, sur la force
2: Vert, c'est aussi la couleur de l'acceptation. Euh, vert, c'est la couleur qui ne, qui ne souhaite pas changer, euh, changer les choses, mais plutôt en tirer parti, en tirer profit. Et c'est pour ça que euh, les effets de cartes verts sont toujours conditionnés sur les créatures qu'on a sur le champ de bataille, par exemple, piocher des cartes parce qu'on a des grosses créatures... Euh, faire en sorte que les créatures se battent contre d'autres créatures ou détruisent euh, d'autres permanents.
1: Oui, puis il y a vraiment cette importance-là des créatures de la nature qui est, qui est vraiment au centre du verre. C'est aussi la croissance donc avec tout le rampe pour aller chercher des terrains, c'est vraiment la couleur qui va chercher à avoir le plus de terrain possible euh, rapidement. Eh bah, écoutez, on
0: a, on a fait un tour plutôt rapide des, euh, des couleurs. Du coup maintenant on sait que chaque couleur a des affinités mais euh, certaines capacités sont aussi liées à des couleurs de façon plutôt secondaire. Typiquement on peut trouver le lien de vie sur des créatures noires et du coup on attribuera que la capacité lien de vie est en secondaire sur le noir. On a aussi un attribut tertiaire. Tertiaire c'est une capacité qui sera très rarement représentée dans une couleur. Du coup pour résumer il y a des capacités qui sont attribuées à des couleurs de façon primaire qu'on va trouver souvent. De façon secondaire ou qui vont apparaître de temps en temps, et de façon tertiaire, qui vont apparaître rarement. Et enfin, il y a carrément des capacités qui n'apparaîtront certainement jamais dans certaines couleurs.
1: Oui, c'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la question des limites. Et puis il y a quelque chose qui était assez euh, évoqué, enfin, en tout cas régulièrement, c'est que l'équipe à la base de, de Magic souhaitait qu'il y ait trois couleurs puissent agir euh, sur un type de carte précisément, donc par exemple, le rouge, le vert et le blanc sont les trois couleurs qui gèrent les artefacts, initialement. Et il voulait avoir cette triade à chaque fois de trois couleurs peuvent interagir sur une chose, trois autres couleurs sur une autre chose, pour que certaines couleurs ne puissent pas agir sur certains éléments précis du jeu.
2: Qu'il y ait une pluralité au niveau des, des effets, et que certaines couleurs ne soient pas plus jouées que d'autres pour pouvoir, pour pouvoir gérer d'autres d'autres types de permanents. Du coup, on peut voir pas mal de nouveautés ou en tout cas d'extensions.
0: Comme tu dis, euh, ils voulaient faire en sorte que euh, trois couleurs puissent gérer par exemple un type de permanent. Du coup, ils ont décidé euh, récemment euh, d'ouvrir et d'accentuer la gestion euh, d'enchantement au noir. On en a eu l'exemple dans Zendika Rising avec Nourrir les Saints qui est un rituel pour deux, qui permet du coup euh, de détruire une créature ciblée ou un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle.
2: Il y avait également, c'était un peu plus discret, mais sur Teros, on avait Farikaz Libation qui forçait un adversaire à sacrifier un enchantement. Je pense que c'était les débuts un peu timides de... Euh, on va proposer à Noir de, de pouvoir enfin euh, pouvoir enfin détruire les enchantements.
1: Et ben, Récemment, un des sujets qui fait le plus parler de lui, c'est... Euh... Le, le sujet de la pioche en blanc, qui à la base est un effet tertiaire, donc on est censé retrouver très rarement. Et on voit que l'équipe de design essaye de plus en plus de donner de la pioche au blanc, alors toujours avec des, des conditions ou des virages très particuliers, mais c'est vrai que hum, ils essayent de développer un peu ce côté-là pour que toutes les couleurs puissent à terme avoir de la pioche quand même.
0: Jusqu'à maintenant, mmh. la pioche, c'était en primaire bleu, en secondaire euh, noir, et, noir et vert, mmh. et en tertiaire, du coup, on avait blanc, rouge, mais de façon aussi détournée, du coup, à sa façon, avec de l'exil au-dessus de la bibliothèque, des cartes qu'on pouvait jouer exclusivement ce tour-ci.
1: D'ailleurs, le, le rouge, l'impulsif draw, hein, c'est ça, le, l'exil de cartes, mmh. c'est devenu vraiment une mécanique primaire du rouge qu'on retrouve maintenant très souvent. Ils ont bien défini euh, cette identité-là pour le rouge, finalement, de comment il va chercher des cartes. Mm. Et pour le blanc, ils ont un peu plus de mal à le faire.
2: Que ce soit de l'impulse draw, en tout cas pour le rouge, ou du loot ou du remage, c'est... je pense que le design il est... Il est bien calé. Maintenant, effectivement, le problème, ça va être pour blanc. Blanc, comme on l'a dit juste avant, c'est une couleur qui cherche aussi l'homogénéité au niveau de... des joueurs. Et faire piocher naturellement en blanc, c'est vrai qu'on sent que c'est un peu compliqué au niveau du design. Moi, il y avait une mécanique que j'avais vraiment beaucoup aimée, c'était les, les indices sur une istrade, qui était une, bah, qui était une bonne idée, en fait. Je, je, je trouvais ça dommage, en fait, qu'il ne pousse pas plus le design par rapport à ça. Puis
1: qu'on a vu revenir un petit peu dans le même genre avec Nico Harris, euh, qui créait des charts tokens, euh, qui étaient des artefacts aussi qui pouvaient piocher et faire du, du regard. Donc, qui étaient vraiment blanc-bleu, mais, mais cette idée-là de passer par un permanent tiers pour piocher et dire. Euh, non, il n'est pas blanc, c'est un artefact, on peut l'avoir un peu ailleurs, et c'est plus lent que juste écrire draw carte sur une
2: carte blanche. Ah, j'ai trouvé ça très dommage, le, le design de Nico Harris qui n'a pas été plus poussé, et puis effectivement, comme tu dis, c'était bleu, donc bon, on peut s'attendre à ce que bleu pioche dans tous les cas, mais, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il ne s'est pas poussé un peu plus ce concept de « je peux sacrifier des permanents pour piocher et... ». Bah, en
1: parlant de ça, il y a quand même là, avec... on en reparlera peut-être un tout petit peu après, mais... Le, le, l'identité un peu euh, qu'ils ont voulu redonner au blanc, en tout cas au blanc rouge, c'est justement euh, sacrifier des permanents pour euh, faire du card advantage. Ouais, mm. ça, ça, c'est plus une mécanique noire
2: que... <rire> enfin...
1: ouais. bah, on l'a eu beaucoup, là, euh, par exemple, leur old command, qui a été spoilé il y a longtemps dans les premiers spoilers Streak 7, là, euh, qui permet de euh, sacrifier un permanent pour piocher deux cartes dans un de ces modes, par exemple.
2: Ouais. Ouais. Je, j'aime, j'aime bien qu'ils aient mis cet effet-là dans, dans une carte où il y a du blanc. Je trouve ça juste dommage qu'ils aient entre guillemets piqué cette mécanique à une autre couleur. Alors, avant de parler, avant de continuer sur Strict
0: 7, euh, pour reparler des, des removals, les artefacts étaient gérés historiquement du coup par le vert, le blanc, le rouge, et ouais. euh, on se retrouve avec une forme de corbeau, qui est une carte rituelle de Keldame, qui pour 3 nous permet d'exiler un artefact ciblé ou une créature ciblée et son contrôleur crée un jeton de créature 1-1 oiseau avec le vol. Alors là, typiquement, on a un removal de créatures et d'artefacts en bleu. C'est-à-dire une, une carte bleue qui fait deux choses qu'elle n'est pas censée faire. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je vais peut-être commencer. La, la gestion de créatures de cette forme-là est pas si exceptionnelle que ça en bleu. On a quand même beaucoup de cartes qui le font. C'est cette idée-là, euh, comme disait Bambi tout à l'heure, de transformation c'est euh, je détruis quelque chose, je le remplace par un singe avec Pongify, par un lézard avec je ne sais quoi, euh, par un, une salamandre avec plus récemment là, sur Commander Legends en film mutinier, mais la transformation de créatures c'est quelque chose qu'on voyait assez souvent en bleu quand même malgré tout, par contre effectivement la gestion d'artefacts, il y en a j'en, j'en ai pas d'autres en tête
2: On a euh, des effets de il y avait des effets de polymorphisme pour le bleu pour euh, ouais, qu'il de la de
1: de ou à remplacer mais qui était rare et puis qu'on utilisait plus souvent sur nos permanents que, que ceux de l'adversaire. Mais euh, c'est vrai que la gestion pure et dure d'artefacts comme ça, en la transformant, est assez étonnante. Euh, ce, ce qui est assez euh, rigolo, c'est que Mark Rosewater, un des, des lead designers je crois, de, de, du jeu, a dit hein, que pour lui, c'était une carte qui était plutôt blanche, euh, Raven Form, plus que bleu. Mais que voilà... Par moment, il y a quand même des choses qui passent et qui sont faites comme ça.
2: Je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport à la transformation. Euh, moi, je parlais plutôt de transformation jusqu'à la fin du tour, par exemple, ou avec des auras. Euh, par exemple, je pense à Frogify qui dit qu'une créature devient une 1 grenouille, ou d'autres effets comme Mass Diminish qui font que toutes les créatures du joueur ciblé deviennent des 1-1 jusqu'à la fin du tour. Les effets à la Frogify ou à la Rapid Depreadation, c'est assez rare et c'est des designs qui étaient assez vieux à mon sens. Et il y a aussi du coup Reality Shift euh, qui exile une créature. Mais des effets à la Ravenform, pour moi, je trouve ça un peu plus choquant. Déjà parce que c'est modal. Tu as le choix entre exiler un artefact ou une créature, qui sont deux types de permanents qui sont largement représentés dans Magic et notamment Commander. Euh, et en plus de ça, c'est de l'exil, c'est même pas de la destruction. Et en ça, je trouve la carte choquante au niveau de la colorité. Et effectivement, à mon sens, la carte aurait dû être blanche.
1: Moi, elle m'aurait moins choqué s'il n'y avait pas eu cette clause artefact par exemple. Simplement créature, c'était un rappel de ce qu'on venait d'avoir dans Commander Legends, avec un film qui exile des créatures non salamandres pour les transformer en salamandres. C'est, c'est quelque chose qui est... On commence à en avoir beaucoup des effets comme ça, de remplacement d'une créature par une autre qui est assez grosse, en bleu en tout cas. Euh, mais le fait que vraiment il y ait cette polyvalence et la gestion d'artefacts qui est vraiment euh, inédite quoi en bleu et on comprend pas trop en plus même quand on essaie d'expliquer la carte euh, pourquoi elle peut toucher les artefacts c'est vrai que c'est, c'est assez surprenant
2: et ça peut inquiéter un peu aussi pour le la suite. On peut parler aussi de étouffante et de perceur de coque. Perceur de coque qui bah comme Ravenform ça aurait dû être blanc <rire> clairement au niveau de l'effet. Je pense que là-dessus euh...
1: Et marrant aussi, c'est que Marcos Water, toujours le même, a dit aussi hein, que Ulbrichter aurait sûrement dû être une carte blanche. C'est-à-dire qu'il en a quand même bien, bien notion aussi.
2: Moi, c'est des, c'est des cartes... Enfin, Je vais parler de Perseur de Coq et de Ravenform, mais c'est des cartes en fait qui donnent des, des outils et des armes à bleu qui n'en a pas du tout besoin.
1: Ça revient sur ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'en fait, quand on commence à effacer les limites et le cadre, c'est là que ça commence à poser souci Donner des outils pour faire les choses différemment, mais qui sont déjà dans la couleur, c'est bien commencer à déborder sur les autres et euh, effacer comme ça la, la limite, c'est peut-être un peu risqué pour, euh, pour la suite et l'identité du jeu.
2: Ouais, pour, la, pour la santé carrément du jeu, c'est vrai que c'est des, des choses qui... Je vais donner un exemple bête, mais il euh, y a beaucoup de cartes euh, de Planar Chaos, des, col- des cartes Color Shift, qui sont énormément jouées en commandeur, parce qu'elles donnent accès à certains effets à, dans d'autres couleurs. Comme par exemple, Ta Nation, qui est un color shift de Vras of God, Damnation, c'est une staple en mono-noir, par exemple. Enfin, c'est une staple en noir, mm. à mon sens.
0: Oui, c'est une staple. Après, il en existe, hein, des effets de Vras en noir, d'ailleurs, il y en a, y en a plutôt beaucoup. Après, effectivement, Damnation, c'est peut-être la meilleure, ou en, en tout cas la plus classique. Euh, le, le, en, en fait, le, le souci avec les, les cartes de, de Plain shift c'est que, euh, c'est que aujourd'hui, elles sont, euh, entre guillemets, d'actualité. C'est-à-dire qu'elle ne l'était pas à l'époque et que aujourd'hui on se rend bien compte que euh, bah, ces cartes euh, time-shiftées en fait elles réexistent. On a eu en, par exemple en Ammonkhet euh, une curiosité verte euh, avec le même CCM, avec le même effet et euh, pourtant c'était une carte euh, time-shiftée dans le bloc euh, chaos Planner,
2: euh, dans le
0: bloc time
2: C'était une carte time-shiftée et color-shiftée. Pardon, ouais.
0: color-shiftée d'ailleurs. Oui, tout à fait.
1: Après, ça ça souligne aussi l'évolution de la la color hein. Euh, On on a vu aussi euh, Brute Force, je crois, dans Chaos planaire, qui était pour un rouge, la créature ciblée prend plus 3, plus 3, qui était juste une une croissance gigantesque. Mais finalement, c'est un effet qui rentrait très bien dans ce que peut faire le rouge, euh, avec plein d'effets comme ça de pump euh, un peu brutaux, euh, et qui correspond presque mieux au rouge qu'au vert, en plus, je trouve.
0: D'accord. Du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de dire que... Ça ne nous dérange pas vraiment que la color paille déborde. Par contre, ça nous dérange qu'elle transgresse ce qu'elle est censée faire. Oh oui, carrément, oui.
1: Moi, moi, c'est vraiment quand on commence à dire « ça, je ne pouvais pas du tout le faire, c'était impossible. Maintenant, je peux. » Ça commence à être problématique. Si c'était « ça, j'ai toujours pu plus ou moins le faire, même si c'était rarement, et puis d'une façon un peu détournée, et je le fais de façon un tout petit peu plus efficace maintenant », c'est beaucoup moins gênant que de dire je ne pouvais pas faire ça, maintenant je peux, point barre.
2: Il ne faut pas que ce soit un copier-coller. Euh... Enfin, pour moi, il ne faut pas que ce soit un copier-coller. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'impulsive draw, de la, de la draw naturelle en rouge, euh, entre guillemets, jamais de la vie. C'est, c'est quelque chose qui n'existe, qui n'existe pas ou qui existe très peu. Il y a quelques, il y a quelques rares exceptions, mais euh, l'impulse draw, par exemple, ou euh, le loot ou le remage, c'est de la draw rouge. Maintenant, c'est acté, mmh. on le sait. Enfin, c'est... C'est acté, en tout cas, dans les, dans, les, dans les mœurs, si j'ai envie de dire. Mais euh, ce que je ne souhaite pas en tant que joueur, c'est que certaines couleurs se voient attribuer des capacités qu'elles ne sont pas censées avoir naturellement.
1: Après, ce qui est important aussi, je trouve, enfin, faire la part des choses, et c'est ça qui pose beaucoup de problèmes en ce moment pour le blanc, hein, c'est vraiment ce côté pioche. Euh, pendant longtemps, le rouge n'avait pas du tout ce côté impulsif draw, et ça posait beaucoup de problèmes. Le rouge était aussi considéré comme une des couleurs les plus faibles hein, euh, en commandeur parce qu'il n'y avait pas ce card advantage. Le, le problème de la pioche, c'est que ce n'est pas une mécanique vraiment inhérente aux couleurs, c'est plus une mécanique du jeu en général et qui permet de faire fonctionner le jeu. en fait. Donc mmh. c'est important que toutes les couleurs elles y aient accès, mais après, il faut que ben, le bleu il soit dominant, il pioche, il y a écrit « tu payes tant, tu draws », et que le vert, ce soit « tu as des créatures, tu draws », et puis que le rouge, ce soit « tu draws, tu discardes ou tu exiles et tu les joues que jusqu'à la fin du tour. Le noir, tu payes des points de vie, tu pioches et le blanc. Et le blanc. Et il ne faut pas que le blanc reste à « je ne peux pas piocher de cartes » parce que euh, ça, c'est une mécanique est inhérente au jeu et on ne peut pas faire sans, en fait.
2: c'est impossible. Euh... On avait une autre piste de design, on parlait tout à l'heure des indices, mais il y avait une autre piste de design que j'avais bien aimé. c'était sur M21 avec Mangara. Mangara, je trouvais que le design était intéressant aussi. Ouais. Il, y avait, il y avait quelque chose aussi qui était touché du doigt, euh... enfin, il touchait quelque chose du doigt, à mon sens aussi, au niveau du design. Et... Euh... J'ai Mais... pas l'impression que ça a été repris depuis M21, qu'ils ont pas tenté autre chose en fait dans cette, dans cette idée-là. Mm. Ils ont
1: pas suffisamment poussé pour que ce soit vraiment bon. Ils sont très prudents euh, et ils prennent des pincettes. Euh, ce qui est normal aussi, hein, c'est pour éviter euh, que le blanc se retrouve à être euh, comme le vert un peu actuellement, euh, la, la, la couleur dominante.
0: Moi, je pense à un design un peu ancien euh, comme euh, Mentor des Humbles qui est... Euh qui a un design pour moi tout, tout à fait acceptable pour une pioche dans le blanc. Euh, pourquoi, ce genre de, pourquoi ce genre de permanent est pas un peu plus produit
1: Après, il y-, y en a toujours hein, de façon un peu itérative. Penser à SRAM aussi, euh, qui, a, qui, a, qui a vraiment apporté une espèce de pioche en blanc qui était vraiment jusque-là euh, pas présente. Euh, on peut penser récemment aussi, il y a eu euh, Down of Hope, qui faisait piocher sur les gains de points de vie, qui est une autre mécanique très centrale du Blanc, euh, et pourquoi pas essayer de développer un peu ce côté-là. Il y, y a plein de pistes pour le Blanc, et je trouve que ce qu'ils ont choisi de développer là récemment, et qu'on voit euh, sur un peu plus de cartes, c'est-à-dire faire piocher des cartes à tout le monde, pour que le Blanc pioche des cartes, c'est, c'est, je trouve, celle qui est la moins intéressante parmi les pistes qu'ils auraient pu développer pour le Blanc.
2: C'est des effets qui sont... Bah, en fait le problème c'est que c'est des effets qui sont dans la colorité, c'est, c'est ce que Blanc veut faire de base et je pense que le problème c'est peut-être que dans le design de base de, la, de, de Blanc c'est compliqué de, de donner ce card advantage sans devoir donner une contrepartie derrière à, à un autre joueur ou, à, ou aux autres joueurs si on parle de, de format multijoueur.
1: Mais voilà. après ça peut être au lieu d'une contrepartie, des conditions pour soi, euh, abuser ben comme mentor des humbles, des créatures qui arrivent en masse, qui est vraiment l'identité du blanc aussi, Euh, abuser des gains de points de vie, qui est l'identité aussi du blanc, enfin il y a plein d'autres éléments de l'identité du blanc qui pourraient être exploités un peu plus pour le côté euh, pioche, en tout cas card advantage, sans forcément que ce soit de la pioche. Mais on sent qu'il il galère quand même. Hein. Il nous propose euh, Secret Rendez-Vous euh, dans strict Seven, qui pour trois fait piocher 3 cartes à 2 joueurs euh, dans le Voo. Mais au final, euh, même le côté égalitaire n'est pas présent, parce que c'est nous qui avons joué la carte, et au final, on pioche une carte de moins que notre adversaire.
0: Est-ce que vous pensez pas que la faiblesse, euh, qui peut être intrinsèque au blanc, peut-être un peu par extension au rouge, elle vient pas de notre format c'est-à-dire qu'on a un format qui est, euh, entre guillemets, plutôt lent, Singleton, euh, ou en tout cas euh, aggro, euh, à proprement parler, n'est euh, pas forcément euh, une stratégie très, très, très viable, en tout cas pas comme euh, on peut le voir en standard, là où euh, des decks burn peuvent aller très, très vite euh, et, tout dans, et tout mettre dans la tête. Euh, Winnie White, Winnie White est, une, est un archétype qui n'existe absolument pas dans notre format Est-ce qu'au final c'est, c'est pas notre format qui a mis en exergue les faiblesses de ces couleurs
1: je, je pense aussi que dans les couleurs, bah, le blanc, le rouge ont des, sont des couleurs qui peuvent être beaucoup plus agressives et l'agression c'est quand même beaucoup plus spécifique à ces formats 1 contre 1, 20 points de vie qu'au commandeur et puis en plus de ça, on est dans un format qui vient vraiment souligner la, la color pie beaucoup plus qu'ailleurs. C'est En fait, on s'impose des contraintes de color pie et de la respecter en construisant nos decks avec l'identité couleur. Et ça, ça fait que ben, quand on a à notre table un deck mono blanc, on sait qu'il va galérer à piocher des cartes, on sait qu'il va galérer à euh, ramper parce que ben, on, il a accès à aucune autre carte. Alors qu'en standard, on peut très bien jouer un jeu blanc très compétitif parce qu'à côté, on y met très facilement des cartes un peu bleues, des cartes un peu noires, qu'on a des mana base qui se, qui se fixent facilement. Donc il y a ces deux biais-là, à mon avis, qui font que oui, le format commandeur mais vraiment en exergue ces difficultés précises à cause des couleurs euh, bah, qui sont limitées dans les decks directement.
2: Mmh. Les couleurs blanches et rouges, effectivement, tu parlais du standard. Après, je pense qu'on peut étendre au-delà du standard, hein, sûr, mais ouais. aussi au moderne, legacy, tous les formats euh, tous les formats un contre un déjà et tous les formats euh, 60 cartes construits. Ce sont des, des formats où euh, le blanc et le rouge. Bon, le rouge, maintenant, va mieux en commandeur, mais des formats où euh, le blanc euh, brille énormément plus. Après, que ce soit... Je ne suis pas entièrement d'accord avec le l'histoire de colorité, parce que il euh, y a des decks mono blancs qui s'en sortent très bien, qui n'ont pas besoin de splasher d'autres couleurs pour faire du card advantage. Parce que ne faut pas oublier qu'il euh, le... n'y a pas que la draw qui est importante euh, dans ce genre de format, c'est surtout le, la card, ad... le card advantage. Euh, je vais donner un exemple à la con, mais par exemple, moi, je joue en popper un deck euh... je joue un deck Azorius euh, et dans lequel je joue Squadron Hawk. Et Squadron Hawk, bah, virtuellement, c'est une carte qui te dit, c'est une créature qui te dit ETB tu pioches 3 cartes, tu pioches pas 3 cartes parce que tu pioches 3 squadron hook, mais c'est un peu l'idée aussi, c'est du card advantage, c'est pas forcément de la draw mm-hmm. mais c'est ça qui nous intéresse aussi d'accord ok, maintenant que les designers ont
0: un peu plus le commander en tête, le commandeur est un format de plus en plus populaire, on se rend compte que bah, voilà, ils prennent des, des décisions de design en fonction aussi du commandeur et du coup j'ai l'impression qu'ils ont intégré ces faiblesses
1: il bah, y a eu un, une vidéo très récemment de Gavin Verret, euh, qui est euh, vraiment un peu ce euh, qui centralise tout ce qui se passe autour du commandeur pour, pour uh, Wizard, qui a dit hein, que là, globalement, ils avaient pris euh, la liberté d'essayer de faire avancer la color paille du blanc parce qu'ils ont bien conscience que le blanc est en retard en commandeur et ils ont dit qu'ils allaient le faire spécifiquement pour le commandeur. Mmh. Donc là, ils ont dit qu'il faut s'attendre sur les 2-3 prochaines années, qui est le temps euh, de prévision des sets, de design, etc à avoir beaucoup plus de cartes qui essayent des choses en blanc et qui essayent des nouveautés pour voir comment elles sont accueillies, pour voir comment ça va fonctionner, euh, et notamment autour de la pioche.
2: Après, c'est des procédés qui prennent, qui prennent énormément de temps aussi. Hein. On, a, on a quand même attendu quelques années avant que rouge soit, devienne une meilleure couleur euh, en commandant. En commandant en pardon. Et c'était le, cas, bon, c'était le cas il y a de très, très nombreuses années, mais euh, c'était le cas aussi pour vert. Par exemple, vert, c'était une couleur qui galérait énormément... Euh, il y, y, y a de ça, bon, je, on parle, je pense, d'une dizaine d'années, mais c'est des process qui prennent longtemps. C'est, il faut qu'ils fassent des tests, après, derrière, qu'ils reprennent des prises d'informations, qu'ils voient ce que ça donne en termes de, en termes de gameplay, ce que les gens aiment jouer. C'est des choses qui prennent énormément de temps, effectivement. Je pense que 2-3 ans, c'est, c'est, enfin, c'est pas optimiste, mais c'est, c'est la, la réalité des choses.
1: Puis je crois que tu, tu parlais un peu de, 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 de problèmes, de dangerosité, en tout cas. de de pousser un peu trop la color pie. Et c'est on parlait du vert mais le vert est passé d'une couleur qui n'était pas, pas très bonne à euh, peut-être la meilleure couleur du, du jeu en ce moment et depuis un moment euh, parce que le vert commence à tout faire vraiment de façon très efficace et mieux que euh, quasiment tous ses homologues à côté, on a de la pioche sur plein plein de cartes vertes qui, est, qui c'est, c'est devenu primaire, on a la gestion de tous les types de permanents facilement euh Enfin, on a vraiment énormément de choses en vert qui font que la couleur est vraiment très très forte maintenant, voire un peu trop forte parce qu'elle est autonome. Euh, les decks mono-verts, souvent, ne souffrent pas du tout d'être mono-couleurs, contrairement aux autres decks mono-couleurs.
2: Je referai juste une petite précision par rapport aux decks mono-verts. Les... Le vert c'est tout faire, mais il reste quand même des conditions. Il reste quand même encore quelques conditions sur des effets, notamment bah, avoir des créatures sur le banc. C'est ça, la
0: principale condition du vert, c'est d'avoir des créatures
1: ça reste une condition qui dans un format comme le nôtre est quand même assez facile à faire et le vert peut se créer des créatures Enfin, il y a un effet de vras en vert qui va nous créer une 4 4 pour chaque créature sur le terrain et puis les faire se battre donc en fait on peut la lancer comme ça et on n'a même pas besoin d'avoir des créatures il nous les crée pour faire l'effet directement il y a quand même de plus en plus de choses que le vert est capable de faire facilement de en façon intrinsèque ouais.
2: c'est la seule qui existe en vrai et Zuri's Predation, celle dont tu parles. Oui, 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 pour, pour le moment. Mais en tout cas, c'est Alors,
0: lui. il me semble qu'il y a l'Apex, le gros dinosaure qui, quand il arrive, il se bat contre autant de créatures qu'on veut. Ouais. Ouais. Oui. Et enfin, euh... vraiment, c'est
1: Des espaces de design qui sont basés sur des créatures, mais euh, où finalement, il n'y a pas de prérequis. On la joue mmh. et elle fait son effet.
0: Il y, a, il y a un mammouth aussi qui est un petit peu similaire, il me semble, qui vient d'Eldrain. Quand il arrive en jeu, il se bat avec une bête, et ensuite à chaque fois qu'on va poser une bête, bah, il va continuer à se battre. Mmh. Ouais, c'est ouais, c'est des cartes qui sont euh, de plus en plus euh, autonomes, qui dépendent plus, où il faut plus euh, deux cartes pour, euh, pour en une, où euh, maintenant, bah, il suffit de jouer celle-là, et euh, dans la mesure où la créature est pas
2: plus forte que la nôtre, euh, on la tue. Un autre outil intéressant, euh, à mon sens, je trouve, mais qui, on parlait de dangerosité, flirte euh, tout doucement avec les, les garde-fous euh, de la color pie, et c'est les artefacts et l'incolore en général. Je, je, je trouve ça bien pour certaines couleurs qu'il y ait des artefacts qui puissent, on reprend l'exemple, par, euh, ramper ou piocher pour blanc. Malheureusement, à mon sens, ça amène certaines dérives pour des couleurs qui n'en ont pas besoin.
0: Mmh. est-ce que dans la mesure où euh, ces couleurs euh, là elles font pas déjà mieux est-ce qu'elles ont vraiment besoin de ces cartes
2: ça amène de la redondance à mon mmh. sens Alors, je... qui, qui est un, un paramètre qui est important en commandeur parce qu'on joue singleton Mmh. Avoir un bon, je mets des grosses guillemets, mais avoir un bon deck euh, commandeur, c'est un deck où il va y avoir de la redondance et avoir plus d'une carte qui vont te générer du mana autour d'eux ou autour un, qui vont te permettre mmh. de piocher des cartes, qui vont te permettre de sacrifier des créatures je, j'en, mmh. et j'en passe.
0: D'accord. Est-ce que par exemple carte d'expédition qui est une carte qui peut te permettre d'aller chercher n'importe quel terrain et la mettre dans ta main, ce qui est grosso modo un regard sylvestre D'accord. là où c'est une opportunité aux autres couleurs de faire quelque chose qu'elles ne font pas tu me dis que pour vert par exemple bah, c'est de la redondance un peu facile
2: je choisis un exemple très particulier <rire> mais en vrai ça se joue parce qu'il y a des fois où il y a un land très spécifique que tu vas vouloir aller chercher hmm. je pense notamment à Field of the Dead mais il y a des decks où tu as besoin d'aller chercher un terrain spécifique, donc effectivement, Expedition Map, bah, en mono vert, tu vas pouvoir la jouer, parce que c'est une pièce importante de ton jeu. Alors, jusque-là, je
0: voyais les artefacts, et, euh, et tendons-le au sort incolore. Euh, euh...
1: Après, Juste pour revenir sur les artefacts, un exemple qui est assez flagrant, c'est les, les cailloux. Hein. Euh, à la base, on est plutôt sur le vert qui peut se développer rapidement en trichant un peu avec le mana, en accélérant sa mana, mais c'est pas, contrairement à la pioche, une mécanique du jeu qui demande absolument de t'accélérer. Ça, 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 le, le jeu ne demande pas de triche, fin, d'avoir beaucoup de mana euh, tout de suite, très vite. Euh, contrairement à la pioche qui est tout le temps obligatoire pour jouer au jeu. Et mmh. du coup, est-ce que c'est nécessaire que toutes les couleurs puissent s'accélérer avec des artefacts Je sais pas.
0: Est-ce, est-ce que c'est nécessaire que toutes les couleurs le fassent Je ne sais pas. En tout cas, c'est nécessaire dans notre format, ça c'est sûr
1: oui, alors après, ça c'est quelque chose du format. Le, le format serait peut-être un peu plus lent, mais euh, euh, après, est-ce que c'est nécessaire que toutes les couleurs puissent euh, s'accélérer comme le vert qui rend aussi. Bah,
0: tu soulèves une bonne question c'est qu'est-ce qui se passait si demain euh, des decks euh, dispensés de vert n'avaient plus accès aux cailloux Est-ce que tu ne penses pas au, justement que le déséquilibre serait trop grand Est-ce que justement. Du coup, le, l'artefact, le, l'accélérateur A2, A3, c'est pas. Euh, comment dire C'est pas un, un moyen de compenser la disparité qu'il peut avoir avec le vert sans jamais euh, atteindre sa compétence.
1: C'est sûr, c'est sûr que ça joue parce que maintenant le vert c'est aussi la couleur qui va tout faire, donc si euh, en plus c'est la seule qui peut s'accélérer, ça crée vraiment une, une disparité importante et que surtout. On n'est pas dans un format où on peut contrer le rampe par de l'agression. On ne peut pas mmh. mettre la pression sur 40 points de vie, sur trois joueurs. Ce n'est pas possible. Donc oui, c'est, c'est là pour balance, mais c'est un exemple qui est assez parlant, je trouve. C'est que Il euh, y a des couleurs qui se veulent euh, vraiment euh, dans des jeux différents, mais les cailloux, c'est les mêmes partout et pour tout le monde. Et même le vert, il y, y a de plus en plus de jeux verts qui jouent des cailloux au lieu de jouer leur sort de rampe classique. Ah parce qu'ils sont juste meilleurs.
0: Tu penses à quoi, comme Caillou
2: soul
1: Ring mmh. Effectivement, c'est le... un bon exemple. <rire> on, on a des Sol Ring, mais on a aussi, enfin, euh, je pense, euh, aux talisman, aux Cachets, qui, dès qu'on est dans des decks bicolores, sont souvent meilleurs que du ramp de terrain euh, qu'on a classiquement. Ah, je
0: suis pas d'accord. Parce que alors... ça
1: coûte moins cher, parce que euh, ça permet des synergies avec le type de permanent que sont les artefacts. Oui, mais... Ça, euh, bien, bon bien,
0: bien, bien évidemment mais là c'est un, c'est un peu cali- capitaux tracté si tu décides que ton deck a une énergie artefact bien évidemment tu vas jouer des artefacts euh, oui. ce qu'on est en train de te dire c'est que le vert euh, peut faire mieux que simplement des artefacts dans le sens où euh, je vais préférer euh, n'importe quel euh, into the north ou euh, un équivalent à euh, n'importe quel caillou tout simplement parce que euh, bah, déjà c'est un land et que c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus difficile de toucher à mes terrains qu'à mes artefacts. Et Parce ce, que et ça, ça,
1: c'est une convention du commandeur qui Est-ce n'est que... pas Mais, c'est, euh... c'est, mais ah, c'est un autre mais, sujet. Mais, c'est, ça, c'est...
2: ça aussi, c'est un souci... Au-delà
0: au que... même d'une convention, c'est simplement ouais. plus difficile. Il y
2: a moins de oui. cartes qui permettent ouais, de là, le je... faire. Je ne suis pas entièrement d'accord à ce niveau-là. Ce n'est pas, c'est, c'est pas totalement vrai. C'est juste que c'est comme... comme euh... Je ne suis pas sûr que ce soit une convention, mais c'est plus un espèce de gentleman agreement, en fait du euh, « on ne touche pas au terrain en commandeur ». C'est une règle qui est... c'est une règle tacite, mais qui est très souvent vue à table, au, au table, et notamment bah, du coup, dans la construction de deck. Et ça amène du coup, à des dérives aussi, qui font oui. que comme on ne touche pas au terrain, eh ben je, je serai beaucoup plus tranquille au niveau de mon deck building, donc je sais que je vais pouvoir jouer moins de terrain dans mon deck, je sais aussi que je vais pouvoir garder des mains où il y aura moins de terrain... Et je sais que je vais pouvoir jouer plus tranquillement parce que j'aurai mon mana. Parce que j'aurai un mana T1, j'aurai deux mana T2, j'aurai deux mana T3, ou plus, évidemment, si je joue de la rampe ou des cailloux, mais les terrains, c'est quelque chose de sacré, mais de manière totalement arbitraire. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'effet pour ça.
1: Alors Et je... ça rétablit un peu cette disparité qu'il y avait avec le vert, c'est-à-dire que le vert est le seul à pouvoir rendre des terrains. On a mis des cailloux à toutes les couleurs, mais du coup, vu que les terrains ne sont pas euh, enlevables dans la majorité des parties... Eh ben, le vert garde sa suprématie quand même par rapport à son identité couleur. Eh ben, c'est assez je... intéressant, je trouve. Comme...
0: Je ne suis toujours pas d'accord. Euh, tout simplement que, alors après, c'est, c'est très personnel, mais je pense que cette règle tacite, cette règle sacrée, comme quoi les, les terrains sont, sont intouchables, euh, je la trouve globalement euh, fausse. Ce qui dérange les gens de mon point de vue, enfin euh, en tout cas moi, ce qui me dérange, c'est euh, le Maslan de Destruction. C'est absolument pas qu'on me gère un terrain ou deux terrains. Fait, c'est, c'est pas ça qui me dérange. J'ai aucun problème à prendre euh, mine sur mon ouais, field of the Dead. Fait, ouais, mais c'est pas...
1: Oui, mais pourquoi le Maslan de Destruction me dérange aussi ça, ça devrait pas... Euh, parce qu'il empêche de jouer. Cailloux, tu prends Vandal Blast, t'es au fond. Et non, t'es... Mais, et non, t'es pas au fond
0: parce que tu as tes terrains. Est-ce que, est-ce, que ah, van, est-ce, que, est-ce que Vandal Blast euh, est une carte euh, qui est débattable Je suis tout à fait d'accord. Vandal Blast est une carte débattable. Mais plus pour son côté unilatéral que son côté de destruction euh, de cailloux. C'est, euh, ce qui pose problème, c'est pas qu'elle détruit tous les artefacts. Ce qui pose problème, c'est qu'elle détruit pas les tiens. C'est...
1: En, en Donc... tout cas, on s'éloigne un peu du, du débat, mais c'est vrai que je trouve que le, le rendre de terrain... Et les artefacts, donc, vient, vient perturber un peu ce, cette identité couleur, justement, des cartes. Enfin, c'est en ça que je rejoins. C'était un exemple comme un autre, mais c'est vrai que les, les artefacts, de façon générale, qui s'incluent partout, mm. permettent de, d'effacer doucement certaines limites. Pas toutes. On ouais. c'est bien équilibré pour ça. C'est, justement. T-
0: c'est toujours au prix c'est toujours au prix de, de mana. Hein. Il y a, historiquement, il y a toujours eu des artefacts qui faisaient un petit peu comme des sorts ou des créatures, mais qui coûtaient simplement plus cher.
1: Oui, c'est ça. Souvent, c'est bien équilibré par rapport à ça. Souvent, oui. Il n'y a pas du tout des artefacts qui sont cassés. Non,
2: c'est sûr. Moi, ce qui me dérange avec les artefacts, c'est justement ce côté euh, universel. Il y, a, il y a ce côté, en fait n'importe qui peut les enfin jeu- n'importe quel deck peut les jouer, ce qui fait que euh, ce sont des souvent des pièces de combo ou des pièces de jeu importantes pour certains decks, euh, qui sont trop faciles à jouer en fait. Il n'y a pas de contrepartie en fait à, à vouloir jouer des artefacts. Si ce n'est effectivement qu'on n'est qu'on n'est pas à l'abri d'un vandal blast ou d'une d'un, destruction d'artefacts ciblés ou ce genre de choses. Et juste pour diverger un tout petit peu, mais ça reste dans le sujet. Si par exemple Aujourd'hui, je voulais build un deck artefact, peu importe le général et peu importe la colorité du général, et j'ai 50% du deck qui est fait. Mmh. Parce que je sais ce que je vais mettre dedans. Je, je sais quels sont les meilleurs artefacts de toute l'histoire de Magic. Et je sais qu'ils seront dedans. Et moi, ça me fait chier, ça par exemple.
1: Et même sans parler de deck artefact, en fait, ça, tu crées des staples en artefacts beaucoup plus facilement. Et le problème, c'est qu'un staple artefact sera dans probablement 100% des decks, quelle que soit leur couleur. Hum. par rapport à une dîme étouffante qui finalement si tu fais une croix sur le blanc tu joueras pas dîme étouffante c'est oui. très fort et ça, ça nécessite d'avoir quand même fait le choix de ce commandant
0: donc on est bien d'accord, ce qui pose problème en soi avec les
2: artefacts c'est pas leur type mais leur incolorité oui, oui. Et, d'accord. même au delà de leur incolorité moi il y a une mécanique que j'ai adorée dans Zendikar mm-hmm. euh, le Zendikar mais celui d'avant c'était le mana diamant et le mana incolore du coup, c'est ça le mana, bah, le mana, de le diamant en fait, pas le mana incolore. Ouais, ouais, enfin, le... d'accord. Mais c'est la même chose, mais oui, enfin, on, on voit ce qu'on veut dire. Mais... C'est
0: celui avec euh, le, le losange. Impose
2: hein. de produire du, du, du incolore en fait. Justement. Voilà, c'est ça. C'est juste, je trouve ça dommage qu'ils aient restreint, parce qu'au final, c'est le cas. Ils ont restreint ce mana là aux eldrazi c'est-à-dire qu'il y a certains Eldrasi t'es obligé de dépenser du mana incolore et pas du mana de n'importe quelle couleur, okay. mais vraiment du mana incolore pour les lancer. Ce qui fait qu'ils avaient plus ou moins créé une sixième couleur dans Magic. Ce qui était ultra malin. Moi, j'ai trouvé ça un... J'ai trouvé que c'était un design qui était ultra malin. Genre, regardez, on a fait une sixième couleur, mais en fait, non. en fait Elle avait, elle avait toujours été là. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas certains artefacts qui ne demandent pas, dans leur coup de lancement, du mana incolore. Par exemple, je vais donne dire... un exemple, mais... Euh... On prend une fonderie du clan Krar. Au lieu qu'elle coûte 4, elle pourrait coûter 3 et 1 incolore, et la carte serait vachement plus intéressante, parce qu'elle te forcerait dans ton deck à prendre en compte le fait que tu dois jouer du man- des sources de mana incolore il y a une carte par exemple qui est très forte et que je vois très souvent dans des decks blink mais à tort c'est Eldrazi Displacer c'est une carte qui est très forte parce que c'est un mana sim qui te permet de blinker des créatures donc ça, c'est une... il a une capacité qui dit tu payes 2 plus un incolore pour exiler une créature et la faire revenir sur le champ de bataille immédiatement mais après quand tu regardes derrière la mana base ou les artefacts qui sont choisis dans le deck il bah, n'y a pas de source d'incolore mm-hmm.
1: Oui, et puis ça limiterait les artefacts à ne pas être vraiment universel, à être plus des cartes centrées sur les decks mono, bi, voire tricolores à la limite. Quoi. Mais au-delà, ça deviendrait beaucoup plus contraignant parce qu'on a besoin de se fixer déjà nos couleurs, on n'a pas la place en plus pour du mana non coloré.
2: C'est le cas par exemple d'un, d'un général que je, je n'apprécie pas beaucoup, qui est Breya Breya il n'y a aucune contrepartie à jouer. il n'y a, a aucun problème en fait, à jouer Brea parce que de toute façon on va jouer des artefacts donc on va pouvoir fixer ses couleurs parce qu'on aura des cailloux
1: si le problème de Brea c'est qu'il n'y a pas de vert dans son identité couleur.
2: <rire> elle n'en a pas besoin tu veux dire que le problème de Brea c'est qu'il y a du blanc à la place du vert c'est ça <rire> non le problème de Brea c'est qu'il y a trop de couleurs pour un deck artefact c'est, ouais. un deck Brea c'est entre guillemets trop facile aussi à jouer en fait un deck
1: Brea la moitié des cartes qui vont être jouées ne coûte pas de mana coloré.
2: Hmm. La moitié
1: c'est gentil. Ouais, à peu près. Enfin ça dépend du deck quoi. La, ah bah, la, 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 carte, la, la carte qui te coûtera le plus de coloré que toutes les cartes que tu vas casser dans la partie, c'est ton premier lancement de Bria
2: À peu près. Et normalement si tu lances Bria t'as gagné.
1: <rire> et du coup c'est vrai que quel est l'intérêt du coup d'avoir euh, une identité couleur et des contraintes de construction en fonction des couleurs si finalement, euh, peu importe.
0: Donc en, en gros, euh, on pourrait dire que euh, si euh, demain les artefacts commençaient à avoir une vraie identité colorless, c'est-à-dire que si, euh, que ce soit pour les castes ou utiliser leurs capacités, il nous fallait réellement du ce que Bambi appelle du mana diamant, du mana incolore, ça, euh,
2: ça serait une forme d'équilibrage.
1: Pour certains artefacts, moi, je trouve que
2: ce serait bien, ouais. Bah, après, pas à... pour tous les artefacts. Après, je suis d'accord, il y a un équilibre à trouver aussi. On ne peut pas imposer à tous les artefacts de coûter du mana diamant parce que mm-hmm. ce serait injouable et personne ne les jouerait. Mm-hmm. Et certains... ce,
1: que, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté là, qu'ils ont maintenant à avoir dit euh, les artefacts, en fait, ils peuvent être colorés. Euh, c'est juste un sous-type de permanent, euh, comme un enchantement, comme une créature. Euh, c'est juste un objet euh, en métal ou je ne sais pas quoi, mais ils peuvent être colorés. Et ça, mm-hmm. c'est bien parce que ça équilibre vachement. Une citadelle de bolas qui coûte 3 et 3 noirs c'est un artefact mais tu peux pas le jouer partout et ça fait un truc qui est très noir donc c'est, c'est une carte qui pour moi pose aucun souci. Euh, alors peux...
0: typiquement sur Citadelle de Bolas euh, la carte aurait été un enchantement euh, ça, ça aurait été pareil quoi. moi j'ai l'impression que Citadelle de Bolas c'est un artefact parce qu'il fallait que ça soit fluff
1: bah, pourquoi Parce que artefact il y a plein de cartes qui synergisent avec et que pour l'instant, oui, il y a des synergies avec tout parce que les artefacts sont majoritairement colorless. Mais pourquoi ne pas avoir envisagé des synergies artefacts colorées Si tous les artefacts avaient été colorés depuis le début du jeu, euh, bah, les commandants comme Breya qui synergisent artefacts euh, auraient été différents parce que euh, on n'aurait pas pu inclure toutes les cartes de la même façon. Et tu aurais préféré que ta citadelle de Bola soit un artefact plutôt qu'un enchantement.
2: Mmh. C'est plus compliqué de tuto un enchantement qu'un artefact. Peu importe les couleurs. Hein.
1: Par exemple. Il enfin, y a plein de, d'autres paramètres qui font que le sous-type de la carte, il est important. Euh, artefact, ça ne veut
2: pas juste dire c'est incolore.
1: Ça veut dire c'est euh, quelque chose qui ah, ressemble à
2: un artefact. Quoi. Enfin, c'est... C'est, c'est quelque... En fait, c'est ça, c'est, c'est quelque chose. C'est un objet. C'est... Voilà. Dans le sens premier du terme, c'est un artefact. Quoi. C'est le, le mot, le mot euh, dans la langue française, un artefact, c'est un objet, c'est quelque chose. Ce n'est pas un concept. Ou... Bien sûr.
1: Puis du coup, cette problématique des, des artefacts, de l'incolore en général, ça fait... Bah, toutes les nouvelles cartes là, enfin toutes, il y en a quelques-unes, mais il y en a quand même eu beaucoup plus que ce qu'on connaissait avant sur strict 7, les leçons incolores, je pense notamment à euh, Environmental Science qui fait qu'on peut chercher un terrain de base dans notre deck, euh, le mettre dans notre main, donc pour fixer nos couleurs, ça fait de la pioche euh, dans toutes les couleurs, il y a aussi Introduction to Prophecy pour 3, Regardeux piocher une carte, qui là pour le coup donne un effet qui est très bleu, hein, le regard est quand même pas beaucoup dans les autres couleurs la pioche brute comme ça avec euh, et qu'on va retrouver probablement dans beaucoup de decks bah, qui ont du mal avec ces effets là euh, on a aussi introduction to annihilation pour 5 qui exile un permanent mon terrain dans des decks qui ont du mal à enlever certains types de permanents ça va devenir des cartes qui seront jouées probablement parce qu'elles sont incolores donc ça vient pas lier à des faiblesses de certaines couleurs en disant bah ok la carte est pas colorée donc on casse pas la color pie au final le problème reste le même c'est qu'on donne des outils à des couleurs qui ne sont pas censés en avoir mmh. alors c'est,
0: comme on disait c'est, c'est le, le, ça dépend où on place le curseur fait, je retrouve euh, exactement le design qu'on peut voir euh, dans les artefacts dans ses sorts c'est à dire que ça fait des, des choses qui existent déjà sauf que ça coûte beaucoup plus cher d'accord et effectivement ça va donner des armes à des choses Bah, qui qui savent pas faire par contre euh, de l'autre côté bah, les couleurs qui qui savaient déjà soit piocher soit aller chercher un terrain elles vont absolument jamais vouloir les utiliser parce que pour le coup le commandeur est assez fourni pour pouvoir s'en dispenser
1: c'est bien ça le problème c'est qu'on dit ok il manque des choses dans telle couleur donc on va faire des cartes colorless comme ça on dit que tout le monde peut y avoir accès mais on sait très bien qu'en fait elles seront jouées que dans cette couleur D'accord, alors... pourquoi du coup ne pas avoir une carte colorée à la place parce que c'est
2: pas dans la color paille. parce que
0: c'est pas dans la color pie c'est
1: un moyen détourné de faire quelque chose hors color paille pour une couleur où on sait qu'il y a une, une problématique
2: Ça Je... reste un artifice qui est ouais. semi-élégant bon.
1: <rire> alors, après les, les cartes tout... sont très fortes évidemment enfin, ça va, mais le souci c'est qu'il y en a beaucoup d'un coup et que euh, j'ai un peu peur que s'ils si mettent trop de temps à trouver une identité vraiment spécifique pour les choses que certaines couleurs peuvent pas faire, eh ben, qu'on se retrouve à avoir une blinde de cartes euh, incolores qui rentreront euh, bah, dans tous les decks qui ne peuvent pas euh, faire les effets. Euh,
2: C'est euh, déjà en... le cas. C'est déjà le cas, en fait. C'est-à-dire que si, ouais. pour la pioche, par exemple, on reprend la pioche ou la rampe en blanc, bah on pallie ça avec des artefacts. Hum. Donc, en fait, que ce soit des artefacts ou que ce soit des rituels, oui. C'est, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est un peu le... Le, c'est le, peu design, le design du colorless, c'est-à-dire qu'il fait les...
0: certaines choses que font déjà certaines couleurs, mais du coup, qui coûtent plus cher. Euh, là où ça devient borderline, et je pense que l'exemple est, est plutôt parlant et, et, et récent aussi, c'est justement Forme du Corbeau dont on parlait précédemment, où c'est une carte qui est, coûte que deux et qui peut gérer un, un artefact dans une couleur qui, une, historiquement, ne le fait pas. Fait, ouais. Si, ouais. si, si ouais. demain la carte est euh, une leçon qu'elle coûte euh, 3, 4 comme euh, tout bon artefact ou carte colorless, on se fiche bien, euh, on on se ficherait bien qu'elle soit dans la color pie ou pas. Mais le problème, c'est que euh, chez Forme du Corbeau, il y a un aspect craqué. Il y a vraiment un aspect craqué. Non seulement elle n'est pas dans la color pie, mais en plus, il n'y a pas vraiment de contrepartie.
1: Ouais, mais Forme du Corbeau aurait été une carte colorless euh, c'était pareil, ça aurait été une carte que tu joues uniquement en bleu et en noir parce qu'ils n'ont pas de gestion d'artefacts
0: mmh, oui mais, mais dans, dans la mesure où elle coûte euh, cher ça ne me dérange pas parce que justement en fait la, c- voilà, c- cette vocation euh, de l'artefact je, je, je le réitère, c'est de faire un peu tout moyennant mana mmh. je pense que la, le curseur de l'équilibrage il est là en fait c'est à dire que ça ne me dérange pas qu'un artefact fasse piocher, chercher une carte, des... soit un removal. Ça ne me dérange absolument pas. Euh, ça me dérange à partir du moment où ça coûte pas cher. C'est tout.
1: Oui, et, et c'est, c'est un peu la tendance, moi j'ai l'impression, ils ont tendance à prendre un peu moins de pincettes avec l'incolore récemment. C'est surtout ça. Tu penses à quoi et ben, euh, Là, par exemple, on a aussi une, une nouvelle carte, le Wandering Archaic, qui fait énormément de value pour tout type de deck, euh, donc on est un, un peu différent encore, hein, mais avec un effet de tuteur au verso euh, de sort, qui fait très blanc, parce que c'est tous les joueurs qui le font, tout le monde gagne de la vie, on ne sait pas trop pourquoi c'est un color, euh, et ça coûte pas cher. Et, et ça, c'est des effets où on dit, attention, il ne faut pas que ça coûte moins cher, parce que sinon, et on est déjà à la limite. Quoi. Pareil, la, la carte qui fait scry 2, piocher une carte pour 3, si elle passe en instant ou si elle passe à 2 la carte devient euh, très très bonne et même au dessus de certains euh, outils et à 3 elle reste déjà correcte on, on se rapproche beaucoup plus de, en termes de power level de, de choses qui existent déjà dans les autres couleurs
0: bien sûr mais je, de toute façon tout, pour moi tout réside dans, dans ce fameux curseur d'équilibrage euh, je suis d'accord avec toi sur euh, archaïque euh, errant. Euh, c'est une carte qui me que j'aime bien hein, dans son design. Euh, c'est une carte de... que je vais certainement me procurer, mais elle me gêne. Effectivement, je suis d'accord, elle me gêne parce que elle euh, elle fuck la, co... la color pie euh, Elle fait euh, elle fait des choses euh, vraiment vraiment atypiques et je comprends pas bien la carte. Même même l'équilibrage de son côté recto verso est, est bizarre.
1: Pour moi, cette carte, elle est totalement dans quelque chose que ferait bien le blanc. Son côté verso fait euh, chercher une carte à tous les joueurs en leur tous gagner de la vie. Enfin, il n'y a pas plus blanc que ça. Et son côté euh, recto fait qu'on taxe les adversaires s'ils veulent, faire des... enfin, s'ils veulent nous empêcher de nous remettre au même niveau qu'eux. Et là, le problème, c'est que pour moi, ça, c'est une carte, à peu près, j'en suis certain, peu importe le deck que je vais construire, une des premières cartes que je vais rentrer sur le premier G, ce sera cette carte-là. Mmh.
2: Non.
0: Non, peut-être pas je, sur je... le premier G, mais en tout cas, euh, si demain, tu as une slot à remplir, effectivement, elle rentrera
1: bien. Hein. Bah, pour non, moi, le, je... côté, le côté recto est très très bon. Il est vraiment très très oh, bon. Oui, il est excellent. C'est comme quand tu il... fais un deck avec du blanc dedans, la première carte que tu mets, c'est d'y étouffantes tout le temps. Mmh. Et ben bah là, avec une carte colorless, tu même plus à te soucier de est-ce que mon commandant a du blanc, est-ce que mon commandant a du rouge Et non peu importe mmh. et cette carte là pour moi elle commence à flirter un peu avec ses limites là
2: pas d'accord du tout je déjà la carte la carte en incolore ça me dérange pas parce que on est vraiment sur une espèce d'entité qui se promène en fait moi je la vois vraiment comme une entité qui se promène sur la table en fait et qui est juste là pour dire et il va se passer des trucs autour d'elle et c'est à vous d'interagir avec ou pas de savoir si si vous voulez que ça me donne quelque chose ou pas c'est votre problème après, dans le côté staple, je ne suis pas d'accord non plus parce que ça reste un truc qui coûte 5. En commander, c'est, c'est une pièce de taxe entre guillemets, qui va coûter 5. Et 5, ça commence à être le bout du monde pour poser une pièce de, de, de taxe. Mmh. On commence à être dans des tours où on commence à être dans des quantités de mana qui sont importantes. Et c'est une carte qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle ne fait rien. C'est une 4-4 pour 5. Et si un adversaire veut la remove, en fait, si un adversaire veut la remove il va juste payer 2 de plus. Qui est pas gênant en fait, bah,
1: ce qui est gênant souvent quand même, enfin plus qu'on le pense. Après, en fait, ils va le, le faire, faire une exceptionnel, fois exceptionnel, mais c'est une carte qui est colorless. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin euh, d'avoir une couleur de mana. Tu la joues dans un deck 5 couleurs, tu auras autant de facilité à la lancer que dans ton deck monocouleur. Tu la joues avec des accélérateurs comme euh, Sol Ring, comme euh, Mana Crypt, bah, tu la joueras tour 2, tu la joueras tour 3. Alors qu'une carte qui est très colorée ou qui est un peu plus colorée, tu pourras pas le faire.
2: Il y, y a des decks contre lesquels tu vas tomber qui vont avoir rien à foutre en fait que t'es ça, que ça bien sur bien le bord. Mais, mais c'est un
1: exemple parce que je trouve que c'est celle qui est la plus parlante
2: pour moi. Euh, ouais, parce mais que... je suis pas, d'... je suis pas d'accord en fait. C'est comme d'autres artefacts en fait qui ont été print avant et que tu joues pas du tout, alors que oui, les, les effets sont. Les effets tout. sont. Zéro, mais,
1: mais sans plus. Moi, je trouve que vraiment c'est une carte qui, dans son texte, si on enlève l'illustration, si on enlève le, le côté l'or de la carte, dans son texte pur et dur. On dirait vraiment les deux côtés une carte qui est blanche qui est faite pour être blanche. Mmh.
2: Je ne je... Blanc, copie pas les, les éphémères et
1: les rituels. Ouais hein, si tu...
0: voilà. Je peut-être euh, je sais pas peut-être Azorius peut-être je sais pas trop c'est un peu bizarre le, le design Blanc est vraiment, vraiment de carte. Le, le design de la carte est vraiment chelou.
1: Ton côté tu fais quelque chose je me mets à ton niveau. Mmh. Ou alors on fait tous ensemble des choses. Pour moi, c'est
0: bien pire que ça. Hein, parce que au, au final, c'est une carte qui euh, annule euh, les contres. Tout simplement parce que si la personne veut contrer tous les contres vont coûter deux de plus. Parce que sinon tu vas pouvoir t'amuser à contrer des contres. Hum. Euh,
2: c'est des trucs qui coûtent moins cher c'est... 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 Qui sont mieux hein, pour empêcher les joueurs de jouer des contres. Non mais b- b- bien entendu, ouais,
0: mais exactement. ce que je veux dire c'est, c'est que là elle est polyvalente. Et euh, le, le moindre removal, bah tu peux choisir de, de, de removal toi aussi. C'est, en fait, euh, elle transforme toutes les cartes qui étaient, euh, qui étaient bonnes en cartes moins bonnes. Tout simplement parce qu'elles vont donner ouais. un avantage
2: à, à toi. Je, je vais donner une, autre, une situation de jeu. Je joue Wandering Arcade pour 5. Le joueur qui, après, il joue pas tout Exile dessus. J'ai pas de créature. Je m'en fous, en fait. J'ai, j'ai, remove, là, j'ai remove ta merde. Et d'un autre côté, bah, ok, si tu veux, tu peux copier, mais dans ce cas-là, tu vas remover autre chose et ce n'est pas mon problème. En fait, pour moi, encore une fois, c'est une carte qui ne fait rien. Elle arrive sur le champ de bataille, elle n'impacte pas le board, elle va pseudo-empêcher les gens de jouer, mais pas tant que ça, parce et que dis... de toute façon, elle va prendre son removal. C'est, je... c'est... c'est pas une carte problématique. Les gens, au
1: début, disaient c'est pareil. Si tu la poses, ça ne fait rien, tout le monde va payer deux et il se passera rien.
2: Non, dis vais... ça
1: n'a rien à voir. Alors non, je suis, je suis d'accord que la, le power level n'est pas du tout le même, mais c'est un peu dans le même, le, le, la même, le même esprit pour moi, et le fait qu'elle soit colorless, complètement colorless ça me pose souci parce que c'est une carte que tu vas pouvoir cast très facilement
2: hmm. La différence entre Wandering Archaïque et Dime étouffante c'est que Dime étouffante tape sur une mécanique que tu es obligé de faire tout le temps oui. tu vas être obligé au début de ton tour de piocher une carte Alors Donc que là on forcément. est spécifiquement sur FMR Rituel Et là on est que sur cast un éphémère ou un rituel qui est quelque chose que tu n'as pas tant que ça dans ton deck. Il y a des decks qui ne jouent pas tant de rituels que ça. Mm. Donc encore une fois, à mon sens, ce n'est pas une carte problématique, même si elle est incolore. Et le fait qu'elle soit incolore, je trouve ça plus rigolo que problématique. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont vouloir la jouer et qui vont vouloir la mettre dans leur pack, mais qui au final, ça fait pas tant de trucs que ça. Hein.
0: Donc tu penses que cette carte, en gros, c'est une, c'est une, fausse, une fausse bonne idée à inclure
2: c'est comme Pierre d'Horizon, c'est une fausse bonne idée. C'est la carte où tu vas la jouer, elle coûte 5, elle fait rien, tu passes le tour. Personne ne mmh. va vouloir la gérer, on est d'accord, parce que c'est un truc qui n'est pas très bien. Mais quand ça va être à toi, tu ne vas pas te dire, bah tiens, bah, je vais stocker du mana pour plus tard. Ouais. Bah, alors, Pierre, là, c'est Pierre c'est d'Horizon, un
1: exemple, c'est un exemple qui est à l'autre extrême. Quoi. C'est comparé Oui, mais, à... c'est un
2: exemple, mais c'est un exemple aussi. C'est juste, ça coûte 5, c'est un color, ça fait un effet qui est, sur le papier, hyper cool, mais que personne ne joue. Mm. Euh, pour moi
0: j'ai toujours vu Pierre d'Horizon comme une carte euh, qui, qui vraiment devait rentrer dans des decks très spécifiques hein. euh, J'ai jamais vu ça comme une carte euh, staple Là où avec euh, ce, l'archaïque errant je me pose déjà un peu plus la question Après effectivement c'est, c'est une carte où on peut se poser beaucoup de questions au niveau méta Euh, est-ce que cette carte là dans je sais pas hein, je vais dire des bêtises mais dans un univers CEDH dans un monde où on arrive à payer un sort à 5 est-ce que ce truc là sur le board c'est pas le sketch
2: quoi est-ce que t'as envie de payer 5% en CEDH
0: est-ce que tu peux tricher pour jouer ça
1: gratuitement
2: est-ce que t'as envie de tricher pour payer ça gratuitement en fait Euh, mais
0: bien sûr t'empêches
2: complètement la table de se dérouler est-ce
1: que que un tour 1 où tu produis 5 incolores ou un tour 2 c'est si exceptionnel que ça
2: Oui, bah c'est pas exceptionnel mais ça arrive moins souvent alors on, arrive que... plutôt, on arrive plutôt à du 3 ou 4 mana au tour 1 ou au tour 2 que vraiment ouais. à 5 mana. Et, Mais... même, écoutez... et même à 5 mana, écoutez je
0: pense que je propose qu'on en on, en on, on cas, prend les paris euh... Euh, en tout cas c'est, cette carte elle est largement débattable euh, elle, fait partie ouais, de... elle fait partie de ces cartes qui flirtent avec quelque chose d'étrange et,
2: et euh, l'avenir euh, nous donnera raison, ou nous donnera tort, on verra bien après, je serais ravi de me tromper. Hein. Peut-être qu'effectivement, la carte est trop forte et qu'elle sera banne dans tous les formats du monde. Mais J'ai... Non, mais cert- certainement non, pas, pas, pas banne. Euh, mais la, mais la, non, qui- je... la question,
0: c'est est-ce, que, est-ce qu'elle fait partie de ces cartes incolores euh, où le curseur est trop, ou justement, bah non, en fait, pas du tout. Du coup, en restant sur Strix 7, on nous a offert 5 euh, euh, maisons de bicolorité ennemies qui se base sur des mécaniques qu'on connaît, mais euh, où euh, elles ont cherché à tordre ces mécaniques, à ignorer euh, les couleurs primaires, comme je dirais. Euh, on a du coup euh, Force Appiance. Est-ce que l'un de vous peut me rappeler ce que fait Force Appiance Force Appiance, on est sur de la réanimation, de la synergie cimetière. À travers le, les decks commandeurs, aussi des, des synergies artefacts Ensuite, dans les, coul- dans les couleurs Simic, ils se sont orientés vers euh, Token, euh, qui historiquement était plutôt blanc-vert. Ensuite, couleur Golgari, ils, euh, ils ont ignoré le blanc aussi pour euh, aller chercher les gains de PV. Dans les couleurs euh, izet. Euh, là, pour le coup, j'ai du mal à voir comment ils ont tordu euh, cette couleur paille.
2: Hein. On oui, les sur de, de bon Mana bon. un petit peu
1: Pardon. Ouais, mais c'est des choses qui étaient déjà bien connues. On a mis X, on a des cartes qui font... Euh,
2: ouais les... mais là, on n'a pas tant de réduction de coût, de coût que ça, en fait. Là, on est,
1: on est plus sur du, du, du spellslinger encore une fois, en IZ. quoi, C'est classique, pour le coup. Oui.
0: Et enfin, on a Plume Argent, couleur blanc-noir, qui est orienté vers une mécanique plus un, plus un, où on aurait ignoré le vert.
1: Alors après, pour, pour compléter un peu, le, le Silver quid Plume Argent, c'est vraiment aussi acceptable. C'est une thématique très forte du, du deck... Euh, Simi, qui a aussi une thématique marqueur sur les jetons, qui est quand même bien présente, je trouve.
2: Puisqu'on est, on est plus sur des, des jetons 0-0 avec des marqueurs ou avec des marqueurs sur. Il y a plein des... de
1: synergies avec les marqueurs aussi dans, dans le
2: pack. Euh... Idz, enfin it, pardon, Prismary, il y a un petit peu aussi de rampe, C'est assez timide, mais il y a quelques cartes qui peuvent se défausser de la main en payant un coup pour créer un trésor. Il y a, une, mmh. un, il y a un timide, timide thématique trésor qui apparaissent sur Marie mais c'est pas c'est pas ça non plus pour en parler un
1: peu hein, mais euh, ces archétypes là finalement euh, me surprennent pas plus que ça c'est effectivement des choses où on se dit tiens c'est bizarre du gain de point de vie il n'y a pas de blanc mais en même temps quand on creuse un petit peu bah, le vert et le noir c'est des deux couleurs qui sont très axées sur le gain de point de vie et quand on creuse encore un peu dans l'archétype c'est un archétype avec beaucoup de jetons beaucoup de, de sacrifices donc on se retrouve bien dans un archétype euh, Golgari. Mmh. pareil en Boros où on retrouve quand même beaucoup de mécaniques qui sont centrées autour du combat euh, le rouge a été bien connu pour faire piocher des fossés donc on avait déjà ce côté un peu remplissage de cimetière le blanc était déjà connu pour la réanimation en secondaire donc on se retrouve dans des, des choses qui restent quand même dans la color pie mais l'association des deux fait de façon un peu, un peu différente, un peu inhabituelle et euh, effectivement un deck réanimateur sans noir ça perturbe un peu un deck euh, gain de points de vie semblant, ça perturbe un peu. Pour autant, mmh. on respecte quand même, je trouve, la, la couleur paille.
0: Ouais, on, on la respecte, mais on a gommé la couleur primaire à peu près dans chaque
2: arte ouais, qui est ouais.
1: qui fait l'effet de base, quoi. Mmh.
2: Mais c'est, c'est pas inintéressant au final, hein, parce que c'est ça donne ça donne, je trouve, un renouveau un petit peu sur les sur les couleurs où on avait l'habitude. De, bah ça on, ça fait quand même trois blocs qu'on fait sur enfin euh, trois extensions qu'on fait sur Ravnica où à chaque fois on a on est axé sur ces sur ces paires de colorités-là, donc on en avait un peu soupé, on va dire. Enfin, moi, personnellement, j'en avais un peu soupé des... des bicolorités avec les dix maisons, avec leur mécanique, avec leur, euh... leur thématique propre, etc. Là, ça fait, ça fait un peu du bien de... de voir un petit peu... Je trouve ça rafraîchissant. Même si, effectivement, comme, comme tu dis, Mono, il n'y a... Y a rien de... de surprenant. Enfin, personne n'est surpris de voir ce qu'il y a dedans. Ça fait du bien, je trouve.
1: Et voilà, ce qui, ce qui est bien, c'est que... Euh, comme c'est un format qui est fait enfin c'est un set commandeur le, 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 surtout la partie commandeur 2021 euh, ils, ils essayent des choses pour souligner un peu plus ben justement le, le tertiaire ou le, le secondaire et ils se permettent des libertés qui se permettraient peut-être un peu moins dans des formats euh, construits de standards qui sont voués à être joués dans, dans des formats un peu plus classiques et c'est, c'est bien qu'ils essayent de faire ça et si on peut voir euh, un peu plus de de synergie cimetière en Boros, un peu plus de synergie euh, euh, marqueur plus un plus un, en of plus qu'en Abzan, eh ben ce sera pour moi plutôt très bien.
0: D'accord. Est-ce que vous avez quelques cartes à proposer qui illustrent bien euh, cette torsion de la
2: color pie Il euh, y a Riscult de <rire> euh, On en parlait tout à l'heure des removal problématiques. Bah, Riscult, on y est. Hein, et... C'est la même carte qu'on avait dans M21, sauf qu'au lieu de faire une une 4-4 ange, ben bah on fait une 4-4, une 4-4 bleu rouge élémentale.
1: A noter que Riscult gère les artefacts aussi.
2: Mmh. Ouais. Ah oui oui carrément. Et puis le ce qui est d'autant plus rigolo entre guillemets, c'est que on peut aussi saucer ses propres terrains pour les transformer en 4-4 dans, dans, certains, dans d'autres formats quoi.
1: Ouais. C'est, c'est juste artefacts et créatures je crois Riskult.
2: Oui, mais on peut, tu peux exiler ton, ton terrain qui est un ton Siège ah, de oui. cinéma, par exemple, ou ton grand fourneau euh, qui, qui est un artefact, c'est ça que je veux dire c'est que c'est des cartes qui ont un intérêt euh, fort, notamment, je pense, euh, peut-être pas en popper, mais dans des formats, euh, dans d'autres formats où, on, où les terres artefacts sont joués.
1: alors après, là, c'est le même débat que celui qu'on a eu au début avec les limites de la color pie. moi, je pense plutôt reparler des cartes qui viennent illustrer ce, ce glissement vers le côté plutôt secondaire de la color paille plutôt que le primaire. Euh... Qu'est-ce que j'ai en tête La
2: mécanique Ward, qui, qui donne virtuellement euh, défense talismanique à certaines créatures qui ne l'avaient pas, dans des colorités qui, qui n'y avaient pas accès. Euh, je pense notamment à all Shield Mage, qui coûte 3 et un blanc, un noir, c'est une 3-3 vol, et qui a Ward payé 3 points de vie. C'est-à-dire que si jamais un adversaire veut la cibler pour la remove, euh, bah, il doit payer 3 points de vie. Donc ça ouais. donne plus ou moins proof parce que sinon, autre- autrement, on ne peut pas cibler la créature avec un un effet de removal, mais ça donne une sorte de simili défense talismanique à des couleurs qui n'y avait pas du tout que ça notamment blanc noir mais une carte qui illustre simplement le, le glissement
0: en fait hein. euh, sur sur euh, suramplifié euh, par exemple
1: bah, du coup over simplify c'est une vrasse euh, 3, un vert un bleu en simique donc euh, qui exile toutes les créatures et qui les remplace donc toujours cette idée de la transformation par un jeton euh, qui sera plus ou moins gros selon le nombre de créatures qu'on avait. Euh, c'est un effet qu'on ne voyait pas trop jusque-là, surtout en vert, en fait. Hein, en bleu, on l'a déjà dit, mais il y avait déjà des effets d'exil, de remplacement pour les créatures, surtout. Euh, le vert, par contre, c'est assez inédit qu'il puisse gérer les créatures tout seul comme ça, euh, sans avoir euh, à se battre, sans avoir une autre créature qui vient euh, se battre. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas que, en passant par une carte qui est bleu-verte, on se retrouve en fait sur une carte qui aurait pu être juste bleue et, oui. euh, et rajouter oui. des effets comme ça à des couleurs qui n'en ont pas forcément besoin.
2: Réveiller la bête qui fait ça, mais c'est, je pense que c'est une des rares qui le, qui le fait. Certainement l'exception qui confirme la règle.
0: Euh, moi, je pensais à Inkshield, bouclier d'encre, qui, pour 5, dont un blanc en noir, est une éphémère qui permet de prévenir les blessures de combat qui devraient être infligées ce tour-ci, et qui, pour euh, chaque une blessure prévenue de cette manière, nous permet de créer un jeton créature de 1 blanche avec le vol. Euh, c'est une fog, une fog survitaminée, euh, qui est. Euh, dont le blanc. Euh, le blanc s'était muni d'une, de quelques fogs, il me semble. C'est, en tout cas, c'est identifié comme. Euh, comme une couleur euh, tertiaire de la mécanique, et euh, on, aurait, euh, voilà. on aurait pu supposer qu'il y, ait, qu'il y ait du vert qui se balade dedans, et ben non, pas du tout, euh, un petit peu comme tout fait euh, Strix 7, il y a encore une fois eu une torsion, un glissement dans le color pie.
1: Euh, il ouais, y a une carte là que je, je voyais, bah, c'est Curiosity Crafter, un, un, un Bird Wizard 3-3 vol pour 4, qui fait que que dès qu'un jeton de créature, inflige des dégâts à un adversaire, on pioche une carte. C'est un effet qu'on s'attendrait peut-être plus à voir dans du vert que, que vraiment dans du bleu.
0: Eh ben, tu sais quoi, je le verrais peut-être même dans du blanc, en fait, au final. C'est une carte que j'aurais aimé voir en blanc.
1: Qu'aurait pu être, pour le coup, peut-être à la limite de la color paille, encore une fois. Euh, je... Mais oui, elle ne fait pas vraiment bleu, cette carte, d'essence. Mm. Le bleu n'est pas habitué à pondre des jetons euh, Mais... comme ça tout seul, à rentabiliser ses jetons. Euh... Pour le coup,
0: ça, c'est une carte qui me rappelle beaucoup Mentor des Humbles. Euh, mmh. Avec un petit body, avec un, un petit truc, bah, on, on te fait on de la value. Alors, le, 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 le blanc étant ce qu'il est, on t'aurait demandé de payer en plus, tu vois, mais...
1: Moi, elle me fait penser beaucoup à Toski euh, de Caldeim, hein, mmh. qui euh, représentait un peu mieux l'effet de, de cette carte, je trouve. Surtout, le fait, côté jeton, vraiment, c'est vraiment très bizarre en bleu, quoi.
2: Ouais, c'est vrai. On a... euh... On avait déjà euh, tous les effets à la Curiosity hein, qui faisaient piocher quand euh, quand tu connectes. Mmh. Ouais, il y a même. Il a, euh... qui déjà. Il y ouais, avait aussi ouais, y a des, des enchantements m- aussi qui. On a aussi des enchantements qui font piocher dès que tu attaques, tout simplement avec un certain nombre de créatures. Ouais. Donc c'est il y a des effets clair. qui existent déjà un petit peu.
1: Ouais, mais c'est vraiment ce côté jeton qui. qui... Oui. Étonnant sur du bleu, en fait. Oui, sur du bleu, c'est ça qui est étonnant, ouais. tout à fait. C'est, c'est le côté, euh, bah on a un, une carte bleue qui fait des choses qu'on retrouve sur d'autres cartes bleues, mais de façon assez rare quand même. Et là, c'est sur les jetons uniquement. Donc, euh, je, je l'imagine pas vraiment dans un deck autre qu'avec les commandants là euh, qui veulent jouer vraiment simique jetons, quoi. Mmh. Ou alors dans des decks euh, dans lesquels tu auras pas forcément envie de mettre de bleu de base. Et là, tu te dis, mince, il y a cette nouvelle carte, euh, comment je fais pour y inclure du bleu Parce qu'en fait, elle synergise bien avec les jetons.
2: Il y a une carte qui est assez... Enfin, qui est pas... En fait, dans le design, elle n'est pas spécialement bizarre, mais ça le fait bizarre de l'avoir en rouge. C'est Inferno Project. C'est une 0-0 pour 7 qui a le piétinement. Et quand elle arrive sur le de bataille, elle arrive avec X marqueurs plus en un plus un sur elle. X étant le nombre de... d'éphémères au rituels dans son cimetière. Et je trouve que c'est... En fait, déjà, avoir une grosse bestiole qui a le trample en rouge, c'est étrange. Mmh. Et n- notamment aussi avec des marqueurs plus en plus un. Je trouve ça assez étrange aussi au niveau de, du design. Même si c'est pas quelque chose de, de fondamental ou de renversant, il y a quelque chose aussi qui switch un tout petit peu. Ouais, il y a un décalage. Les, bah, les marqueurs, enfin notamment les marqueurs plus un plus un, en dehors du vert ou du blanc, c'est, c'est toujours un peu bizarre.
0: Ok, et concernant euh, du coup encore Strix 7 et Commander 2021, quels sont pour vous les... Les flops de ces éditions,
2: de ce mouvement de couleur paille Alors, On en parlait tout à l'heure, mais Prismary apporte pas grand chose. Même d'ailleurs, enfin si, elle apporte quelque... apporte quelque chose qui est la, la mécanique Magecraft, dont Spellseager n'avait pas du tout besoin, je pense. Mm-hmm. Euh, mais elle apporte rien du tout en termes d'originalité au design. Y a... On est sur je veux lancer des éphémères ou des rituels. Ouais, alors après, en, en couleur euh,
0: couleur Prismarie, effectivement, on aurait pu s'y attendre. Maintenant, du, euh, du Magecraft, on en a aussi en noir.
1: Mmh. Ça, bah, je trouve ça plus intéressant. Dans Strict 7, oui, mais dans le, les decks Commander, c'est vraiment... Surtout sur Prismary euh, Magecraft. Et
0: euh, moi, personnellement, dans, dans les flops, je mettrais euh, aussi euh, la combinaison euh, vert-bleu. Ou, euh, bon, bah, effectivement, euh, token, p- pourquoi pas euh, je comprends pas bien pourquoi ils n'ont pas profité de ce glissement de, de color pie pour justement euh, donner des, des atouts euh, aux couleurs qui étaient un petit peu en arrière là j'ai l'impression que Simi qui, qui était déjà une, con, une combinaison euh, plutôt forte euh, plutôt forte dans notre format a, a encore les cartes les, euh, les plus abusées euh, bon peut-être pas les plus abusées mais en tout cas des, des cartes qui n'innovent pas vraiment et euh, qui font des choses très très convenues euh, je, peux, je pense notamment à, à Zimone euh, prodige de Kondrix qui du coup est une, euh, un 1 2 pour 2 euh, qui euh, pourrait on la tape et on peut mettre un terrain euh, de notre main sur le champ de bataille ou P4 l'engager piocher une carte et si on contrôle au moment du terrain on en pioche 2 à la place euh, de la pioche, des terrains, bon bah c'est, c'est très simique, ça, ça invente rien euh, je comprends pas pourquoi ils sont pas restés euh, dans, dans une dynamique token. Euh, déjà que je la trouve pas spécialement originale dans la combinaison, alors euh, là, euh, l'onde pioche, euh, pff, c'est, pour, en fait, pour moi, ça suscite de... un gros désintérêt. Le
1: souci de ces cartes-là, c'est qu'en fait, le, le set, si on regarde les cartes de Strix 7, c'est aussi un set qui est pensé pour le T, surtout quand on regarde les unco et les communes, et il euh, y a des sous-mécaniques en fait, dans chaque euh, bicolorité, et si mix, c'est le rang... Bon donc euh, on peut pas non plus euh, il faut essayer aussi de séparer un peu Commander 21 et puis Strix 7 parce mm-hmm. qu'on peut pas attendre la même chose d'une, d'une Unco euh, bicolore qui est pensée pour le limiter aussi et euh, la mélanger avec tout le reste je disais elle reste ennuyante dans son design
2: mm. bah en fait c'est le, le truc c'est que je veux bien qu'il faut séparer le limité du Commander mais le truc c'est que ils en ont fait une créature légendaire aussi mm. oui. et ben ça veut dire quelque chose qu'ils ont choisi délibérément d'en faire une créature légendaire. Ça veut dire qu'ils ont dit, bah oui, euh, les joueurs de commandeur, ils pourront jouer en commandeur.
1: Mmh. Oui, ça veut aussi dire on ne peut pas en avoir plusieurs en jeu en même temps, oui. limité, c'est une unco. Enfin, ça, oui. ça reste un critère de
2: balance
1: aussi des cartes. Oui, non, bien euh... sûr,
2: mais f- en fait, je ne vois pas où est le problème d'en avoir deux sur le board de Zimone, par exemple. Des Quintorius, la créature légendaire éléphant, ouais, je comprends pourquoi est-ce que tu n'as pas envie en ait, que tu en aies deux sur le board, mais Zimone... Euh, je oui,
1: oui. veux. Voilà, elle, elle reste dans un design de créatures légendaires simiques si qui s'enchaînent et qui ouais. se ressemblent toutes. L'année dernière, on avait eu le test de Kraken qui était un copier-coller de Tatiova pour un de plus avec un effet un peu différent. Enfin, le même effet. Voilà. Le Après, fondé. moi, je trouve qu'ils ont, enfin, même si simique a des cartes qui sont très bonnes, je trouve qu'ils ont bien poussé euh, les autres bicolorités. Hein. On a des, des cartes très intéressantes qu'on n'avait pas du tout avant. Je pense au deck Boros qui a des vraiment bonnes cartes. On parlait de draw en blanc, bah, on allait les qui permet de piocher euh, de façon très régulière euh, sans trop forcer mm-hmm. euh, on a euh, bon, euh, la monologue taxe qui est une carte mauvaise je pense mais qui euh, voudrait donner du ramp au blanc comme la, l'arc au sur map qui est pas non plus incroyable mais qui donne et de la pioche et potentiellement un peu de rampe ben, ils essayent quand même euh, on le voit hein, a, ils essayent de jouer un peu avec les espaces de design disponibles dans la color et de les agrandir un petit peu à coup de coude euh, pour s'en donner un peu plus et peut-être que d'ici quelques temps, on aura effectivement des cartes qui seront beaucoup plus intéressantes et qui donneront envie de jouer un peu plus toutes les couleurs euh, que uniquement euh, les, les, les couleurs qui forment Sultai.
0: D'accord. Ouais. Et du coup, euh, à l'avenir, est-ce que vous souhaiteriez voir un renforcement, un soutien euh, aux petits euh, changements qui ont été opérés dans, dans Strict 7 Ou alors vous souhaiteriez plutôt de, de nouveaux changements encore différents et, euh, et laisser ces couleurs strates là sur le plan de Strix
2: moi j'aime bien ce qu'ils, ont pro- ce qu'ils proposent avec Strix 7 même s'il y a des cartes qui sont pas très intéressantes ou qui sont pas bonnes à mon sens qui sont pas bonnes j'aime bien ce qu'ils ont essayé de faire je pense notamment aux cartes où tu peux payer moins cher mais si tu payes moins cher tu donnes un effet à un adversaire je les trouve toutes très mauvaises à part la bleue qui est ok la mais noire c'est, pas le sujet. c'est pas le sujet mais l'idée c'est que J'aime bien ce qu'ils proposent. Ils, se, ils sont en train de réfléchir à se dire « Bon, eh ben, on fait des sets. » Enfin, je parle en tout cas pour notre format. On fait des sets qui sont des sets standards avec des réflexions de standard. Mais il y a toujours cette petite clause de temps en temps où ça dit « Tous vos adversaires » ou « Tous les joueurs ». Et ça prend plus de sens quand on est, euh, quand on est en commandeur qu'en standard. C'est logique. Mais, mm-hmm. mais j'aime bien ce, cette, cette... On sent maintenant que quand ils designent un set, ils ont le commandeur en tête légèrement, pas forcément à chaque fois mais ils y pensent un petit peu et on va être obligé d'y passer parce qu'il y a un moment où il faut qu'on en parle, secret de rendez-vous c'est pas si pire en commandeur en standard ou en 1v1 c'est nul à chier en commandeur c'est, moins... c'est pas si pire je joue par exemple Skimming Symmetry il y a plein de gens qui jouent Skimming Symmetry c'est une carte qui est vachement forte mais qui reste OK parce qu'il y aura toujours un autre joueur qui sera derrière, en fait, à qui tu peux faire un cadeau sans, sans que ça posera trop de problèmes. Et Secret Rendez-Vous, c'est pas la carte, c'est pas la draw blanche qu'on attendait, mais elle est pas si mauvaise.
0: <rire>
2: Laissez-lui une chance
1: <rire> Moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec strict 7 pour le côté... Euh, on prend les, les caractéristiques secondaires, voire parfois tertiaires des couleurs, pour en faire quelque chose de nouveau. Mais par mmh. contre, j'aimerais bien que ça reste vraiment bah, le secondaire et le tertiaire. J'aimerais pas revoir un set bientôt où on a encore du Boros Cimetière, où on a encore du euh, Hors of Politics. Je, je... Ça me dérangerait parce que du coup, on perdrait un peu ce sentiment de, d'exclusivité un peu de, de nouveauté que proposait Strix 7. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait un autre set où il propose bah, d'explorer d'autres côtés un peu secondaires et tertiaires de la color pie plutôt que de revenir sur uniquement le primaire pour euh, tout ce qui design. Et ça, ce serait quand même plutôt agréable en commandeur, notamment, d'avoir accès à cette diversité de stratégies.
0: Et bah, pour ma part, moi j'aimerais bien voir une torsion de la couleur paille, mais la prochaine fois, peut-être pour des couleurs alliées plutôt.
1: Oui, bah, ça aussi, ça peut tout à fait s'envisager, ça serait intéressant aussi.
2: Le le vrai souhait que j'aurais à faire, et ça a été dit en introduction, c'est moins de 7, s'il vous plaît.
0: Ouais, on est un peu étouffé, c'est vrai.
2: Moins de 7. C'est bien de vouloir proposer des produits pour tout un tas de, tout, tout un tas de, de joueurs, mais trop de 7 tue la hype. Et on a trop de contenu à manger, on n'a pas le temps de terminer une extension, qu'il y a déjà une suivante qui arrive, notamment pour les joueurs de commandeurs qui veulent build des créatures légendaires, qui veulent build des decks autour de créatures légendaires ça devient vachement étouffant et le problème aussi c'est que bah, des fois on a des erreurs de design qui se glissent parce qu'il n'y a pas eu le temps de faire du playtest ou parce que... Parce que, eux, ils n'avaient pas réfléchi à certains trucs et je préférais qu'ils fassent moins de sets mais de plus grande qualité plutôt que de continuer à nous bombarder de trucs différents.
1: Puis ce qui est important aussi c'est que du coup on a moins d'espace pour tester certaines cartes qui se font tout de suite éclipsées par quelque chose qui a l'air mieux. Et, ah, vraiment euh... ouais. Du coup il y a des cartes qu'on ne teste pas du tout alors qu'elles pourraient avoir leur place totalement dans certains jeux mais on n'a pas le temps de les envisager, on n'a pas le temps de penser et elles passent complètement à la trappe et on se retrouve avec plein de cartes qui ne sont jamais jouées, jamais incluses dans les decks.
0: Je pense moi aussi qu'on est un peu euh, écroulé sous les éditions entre les euh, modernes horizons qui arrivent, les éditions standards, euh, les éditions qui sont absolument pas prévues et qui nous tombent euh, sur le coin du nez. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses à suivre. Et il euh, bah, y a une certaine lassitude euh, aussi euh, chez moi de temps en temps. Eh bah, bien, les gars, on arrive à la fin de cette émission. Comme le veut la tradition, je vais vous demander à chacun si vous avez une œuvre culturelle à partager à nos auditeurs. Que ce soit un livre, une série, euh, un
2: spectacle... Alors personnellement, euh, en ce moment, je suis en train de euh, me manger Octopass Traveler, qui est un JRPG, euh, genre dans lequel je ne pensais pas du tout avoir d'affinité. Pendant très longtemps, j'ai détesté les JRPG et tout ce qui allait autour, et notamment les Final Fantasy. J'en avais marre d'avoir des potes autour de moi qui me disaient « Ah, Final Fantasy, c'est trop bien !»« Oui, j'ai essayé, je n'ai pas aimé, et voilà. » Et euh, en ce moment, il est sur le Xbox Game Pass. Je l'ai testé et j'en suis déjà à 30 heures de jeu. Je ne les ai pas vu passer et c'est cool. Je, j'aime vraiment beaucoup la direction artistique. J'aime la musique, j'aime les mécaniques. Euh, les histoires sont un peu moins intéressantes parce que c'est des tropes qui sont vus et revues. On sent que c'est de l'écriture japonaise. donc On tourne un petit peu en rond, mais ce pas très important. C'est très chouette, une très belle surprise pour moi, J'ai, je, j'aime beaucoup.
1: Puis moi de mon côté, du coup, je vais partagé un groupe que j'apprécie beaucoup et qui a bercé toutes mes parties de Caldame le temps que ça a duré. Euh, c'est un groupe français, c'est Scald, donc ils font des chants vikings, euh, et c'est très très bien. Euh, allez les voir en concert dès qu'on pourra retourner en concert, parce que c'est vraiment incroyablement bien Laissez-vous bercer euh, par leurs albums qui sont dispo sur toutes les plateformes normales, parce que c'est très très bien. Faites vos derniers drafts Caldheim avec, c'est vraiment très motivant et c'est parfait.
0: Ok, moi je vais vous proposer un un groupe aussi, un groupe plutôt rock. Euh, C'est le groupe qui a composé les chansons euh, d'intro de générique de l'émission, c'est Figures. Et un lien sera dans la description. D'ailleurs, pour, euh, exceptionnellement pour le générique de fin, je vous mettrai un extrait avec les voix de façon à ce que vous puissiez en profiter. Eh bien, merci d'avoir écouté cet épisode, et merci à vous les gars d'avoir
2: participé.
1: Merci à toi de nous avoir invités, c'était comme d'habitude, très
2: sympa. Merci pour l'invitation, c'était effectivement très cool, je reviendrai avec grand plaisir, mais à la seule condition que je sois invité. Eh bah, bien, c'est volontiers euh, Mono, est-ce que tu
0: peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, vous pouvez me retrouver sur YouTube euh, sur la chaîne qui grandit petit à petit, et tout doucement.
0: Vous pouvez me retrouver chez moi, mais si c'est le cas, c'est flippant. et eh ben, n'hésitez pas à suivre l'émission et à liker la page Facebook, notamment si vous voulez participer au concours évoqué en introduction de cet épisode. Si vous souhaitez intervenir et présenter un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à me contacter sur cette plateforme. Encore merci pour votre écoute. Je vous souhaite plein bon top deck et pas trop de manades. C'était le pince crâne.
1: Salut Bye Bisous